Ja, vandaag een nieuwe podcast met uh, Henk Strating. Heel leuk dat je er bent. We kennen elkaar al best wel goed uh, de afgelopen jaren. Zeker. Uh, jij bent de oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden. Leuk als je zo wat over vertelt. Uh, en jij weet heel veel arbeidsverhoudingen in Nederland. Je bent expert arbeidsverhoudingen. Uh, nou, straks graag met jou even in gesprek over ons toekomstplan uh, voor de arbeidsmarkt. En ook over de commissie Borslab. Maar misschien eerst even over HS Arbeidsvoorwaarden en jouw... Ja, Jouw expertise. Uh, ja, vertel eventjes gewoon waar, waar, ligt, waar ligt de kern voor jou op dit moment? Ja, nou ik heb me eigenlijk mijn hele werkzaam leven bezig gehouden met, met arbeidsverhoudingen. Dat heb ik aan, aan drie kanten van de tafel gedaan. Eerst een jaar of twaalf uh, aan de kant van de vakbond. Toen een uitstapje naar het ministerie van Sociale Zaken. En daarna zo'n kleine twintig jaar aan de kant van uh, werkgevers. Ja, en toen dacht ik, uh, nu zo'n 13 jaar geleden, ik heb alle kanten van uh, de arbeidsverhoudingentafel gezien. Laat ik eens kijken of ik als zelfstandig ondernemer uh, verder kan gaan. En dat ben ik uh, gaan doen met Haas Arbeidsvoorwaarden. En dat doe ik tot op de dag van vandaag met heel veel uh, plezier. Ja, ja, en succesvol volgens mij, want ik zie je heel erg veel op allerlei plekken. Ja, ja. Uh, we hebben ons de afgelopen tijd toch een beetje gespecialiseerd in uh, vernieuwing van uh, arbeidsverhoudingen, vernieuwing ook van, uh, van cao's. Ja, gelukkig zijn er uh, best wel veel sectoren en bedrijven die in ieder geval aan het nadenken zijn over het vernieuwen van hun uh, cao en arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. En uh, daar kunnen we dan gelukkig af en toe in meedenken. Ja, en als je dan denkt aan vernieuwen, hè, want... Dat is natuurlijk een woord wat, wat heel veel gebruikt, maar vernieuwen van een CEO, waar, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Dunner of, of, of meer b- op bedrijven afgestemd of hoe moet ik het zien? Ik heb eigenlijk zelf twee uh, sleutelwoorden als het om vernieuwing gaat en dat is uh, maatwerk en keuzevrijheid. Ja. Hè, dus uh, CEO's uh, ja, die vaak toch wel erg dichtgetimmerd zijn en weinig ruimte laten voor individuele keuzes en maatwerk. Ja, die wat meer ruimte bieden om uh, mensen hun eigen keuzes te laten maken en uh, maatwerk daarop aan te passen. Maar staan er vakbonden daarvoor open, überhaupt? Lang niet, uh, lang niet nee. altijd. Want nee. uh, we hebben natuurlijk in Nederland uh, CAO's op bedrijfstakniveau. Nou, als je wat meer maatwerk, wat meer keuzevrijheid wil, dan moet je dat eigenlijk op het ondernemingsniveau leggen. Uh, daar is de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging veel meer de gesprekspartner dan uh, de vakbonden. En uh, ja, vakbonden uh, houden dat dan toch liever aan die CAO-tafel uh, vast. Ja, en werkgevers, hè? want ik bedoel, ja, we hebben twee kanten bij de CAO-tafel. Z- zijn die voldoende bereid om een nek uit te steken voor zo'n, ja, meer zo'n nou ja, arbeidsvoorwaarden op maat, zullen we maar zeggen? Ja, moet je denk ik een onderscheid maken tussen de werkgevers, de ondernemers in de bedrijven. Uh, ik ben nog nooit een ondernemer tegengekomen die tegen maatwerk en tegen keuzevrijheid uh, is. He, dus die zijn daar erg voor. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de werkgeversorganisaties op het centraal niveau ja, soms niet zo heel ver van de vakbonden afstaan. En daar blijkbaar dan toch nog iets andere gedachten over hebben dan hun leden. Ja, ja. Misschien ook een beetje hè, meer naar een eigen positie kijken hè, in, 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 in de oude polder, zeg maar. Of in de polder. Um, maar, maar kunnen we daar wat aan doen? Kunnen we, kunnen we dat beïnvloeden? Is dat, of is, dit, is dat een beweging te krijgen? Nou ja, dat is misschien niet zo, uh, niet zo makkelijk. Want uh, uh, 
ja, de polder uh, bestaat natuurlijk toch uit, uit instituties die er ook met elkaar belang bij hebben om zoveel mogelijk afspraken met elkaar over van alles en nog wat uh, te maken. Uh, voor maatwerk en keuzevrijheid uh, heb je vooral ruimte nodig uh, en geen regels. Ja, en de polder is toch, vrees ik, veel meer van de regels dan van, uh, van de ruimte. Ja. ja, nee, herken ik wel. Um, ja, we hebben veel te doen geweest over de commissie Borslap de afgelopen tijd. De kranten hebben er vol van gestaan. Wij zijn als ONL heel erg bij betrokken geweest om heel veel input te leveren. Um, ik ben heel benieuwd naar jou, uh, ja, hoe frame jij nou, hoe, hoe zie je dat rapport, wat is de afdronk van, jou van, van, het, van, het, ja, van de commissie Borslap? Ja, ja. Uh, nou, laat ik daar dit over zeggen. Uh, ik zie, en ik denk dat dat voor de commissie Borstlap uh, ook geldt in de samenleving, uh, eigenlijk uh, twee ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling die uh, zie ik als ik gewoon privé in mijn eigen kring rondkijk. Nou, mijn kinderen, dat zijn veertigers, rond de veertig, en mijn kleinkinderen die zitten net op de middelbare school. Uh, de kinderen die proberen uh, werk en privé op een hele flexibele manier bij elkaar te brengen. De een doet dat als zelfstandige, de ander doet dat door goede afspraken met de werkgever te maken. En de derde doet dat in een soort combinatie van een baan en uh, een stukje uh, zzp-schap. Uh, maar het draait daarbij om flexibiliteit, om uh, een stukje zelfstandigheid... Uh, en ze zijn daar op een ondernemende manier mee bezig. Als ik naar hun kinderen kijk, uh, mijn kleinkinderen op de middelbare school, en ik heb het wel eens met ze over wat wil je later, nou, dan gaan ze me niet vertellen wat voor baan ze later willen hebben, dan gaan ze me vertellen wat ze later willen doen. Ook daar spreekt uh, een stukje uh, ondernemendheid uit, uh, niet voor één geld uh, te vangen, uh, dus de kernwoorden, denk ik, uh, van uh, hen uh, zijn zelfstandigheid, ondernemend zijn, flexibel zijn. Nou, als ik dan in mijn werk kijk, en dat speelt zich voor een groot deel uh, in de polder uh, af, ja, dan zie ik daar eigenlijk het tegenovergestelde. Hè. Daar wordt voortdurend gezegd van, we zijn de afgelopen jaren te zelfstandig geworden, we zijn uh, te veel... Uh, vrij geworden, we zijn te flexibel geworden, we zijn zelfs soms te ondernemend geworden en dat is allemaal ten koste gegaan van uh, de zekerheid, uh, met onzekerheid gepaard te gaan, dat moet allemaal weer terug. Die zekerheid moet uh, terug en die zelfstandigheid en die eigen verantwoordelijkheid en dat ondernemerschap, dat moet allemaal maar een tikje minder. Nou, als ik dan naar de commissie Borstlap kijk, die denk ik deze twee bewegingen in de samenleving ook ziet en uh, dat ook wel aangeeft in het uh, rapport en daar ongetwijfeld ook over nagedacht heeft, ja, dan vrees ik dat per saldo uh, de commissie Borslap toch eerder een steun is aan diegenen die zeggen het moet allemaal wat minder ondernemend, het moet wat minder flexibel, het moet wat minder zelfstandig en dat vind ik heel erg uh, teleurstellend. Dus teleurstellende afdronk eigenlijk. Eh, wij hebben dat ook wel een klein beetje. Hè. Wij zien dat ja, vast, eh, iedereen een vaste baan. Eh, je wordt geboren als werknemer tenzij. Hè. Dat zijn toch signalen die inderdaad op een hele andere kant duiden dan die jij beschrijft ook in je eigen hè, familie. Zeg maar. Um, maar ja, er zitten toch allemaal hoogleraren en dus experts. Die hebben jarenlang 
notabene geschreven van het rapport. Uh, dus er zit blijkbaar toch ook een, een, ja, heel erg veel denk in die polder uh, en in de politiek die, die toch die andere kant weer op wil. Van meer zekerheid door die vaste baan. Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat hier ook een hele grote kans uh, voor uh, de commissie Borstlap uh, lag om uh, beide kanten van de medaille uh, te laten zien. Uh, zowel de kant die ik uh, schetste, dat mensen toch meer keuzevrijheid willen, dat mensen meer maatwerk willen, dat jongeren dat ook uh, willen. En uh, tegelijk de keerzijde daarvan dat dat uh, gepaard kan gaan met uh, wat meer onzekerheid en wat minder zekerheid. En daar had de commissie een balans tussen kunnen zoeken. Maar uh, ja, als ik kennis neem van het, uh, van het rapport, wat toch als een rode draad lijkt te hebben, laten we het werknemerschap weer tot norm maken en uh, ja, wat meer zelfstandigheid, wat meer ondernemerschap als uh, de uitzondering op uh, de regel, dan denk ik dat de commissie daar toch niet in geslaagd is. Nee, nee dat is duidelijk. Um, als we het over dat woord zekerheid hebben, dat is natuurlijk een... Uh, woord wat heel veel voorkomt gaat op de arbeidsmarkt. Hoe zouden we het op een andere manier kunnen doen? Even, vergeet even borstlap, maar wat zouden, wat zouden jouw oplossingen zijn hè, om die zekerheid die blijkbaar mensen toch graag willen uh, in te vullen? Ja, ja. Uh, nou, we hoeven borstlap daar nog niet eens voor, uh, voor los te laten, want uh, een paar jaar geleden heb ik een uh, klein boekje geschreven samen met uh, Jeroen Pepers. Uh, over uh, werken uh, en verandering in de samenleving. En uh, in het kader van dat boekje heb ik uh, Borstlap ook, uh, ook gesproken. En in dat gesprek heeft Borstlap ook een aantal hele verstandige dingen uh, gezegd. Uh, hij zei onder andere, ik ben een polderaar, maar als de polder en zijn instituties zich niet aanpassen aan nieuwe omstandigheden, dan zal ze zichzelf marginaliseren. Hij zei, een samenleving, aangestuurd op basis van collectieve afspraken, is niet langer houdbaar. Nou, dat zijn denk ik uh, verstandige uitspraken waar we vandaag de dag uh, zeker wat mee zouden uh, kunnen doen. En als de commissieborstlap uh, dan niet de juiste invulling daaraan geeft, ja, dan moeten we dat uh, zelf misschien maar doen. Ja, maar, maar misschien even inzoomen Henk, want bijvoorbeeld hè, wij hebben ook gepleit voor nou, uh, de discussie over zekerheden. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongeschiktheid en, en ziekte, koppelt het naar het individu en niet meer alleen maar aan, aan iemand met een vast contract. Hè? Of zet veel meer in op een leven lang ontwikkelen, leven lang leren. Hè? Als een van de nieuwe zekerheden in plaats van per se alleen maar hè, het vaste contract tot de heiligdom. Zijn dat dingen die je aanspreken? Of zeg je, ik heb hele andere definities van ja, hoe zou je dat dan kunnen invullen? Nou, ik denk dat als het gaat om uh, leren en een leven lang leren dat uh, de commissie Borstlap ook een aantal positieve dingen uh, zegt. Hè. Dat mensen ook in staat stellen om uh, uh, een leven lang uh, te leren, hè. ook als ze uh, aan het werk zijn. Dus niet alleen aan het begin van de loopbaan, maar ook tijdens uh, de loopbaan. Uh, ook als het gaat om uh, uh, een stukje verzekering of voorziening hè, voor uh, arbeidsongeschiktheid of voor uh, pensioen. Ja, dat hebben mensen die zelfstandig willen werken natuurlijk net zo hard uh, nodig ja. als uh, mensen die in loondiensten uh, werken. Uh, daar zie je ook uh, al uh, 
de nodige uh, initiatieven. Uh, ZZP'ers hebben broodfondsen opgericht, uh, waarmee gezamenlijk een klein beetje geld opzij gelegd wordt, uh, wat gebruikt kan worden op het moment dat er zich uitgeschiktheid uh, voordoet. Nou, dat soort initiatieven, die kunnen denk ik en moeten denk ik uh, versterkt worden. Ja, ja. Goed, dan is de kritiek daarop, ja, dat is wel vaak voor de eerste twee jaar hè, van ziekte, of arbeidsongeschikt. En juist als je langer arbeidsongeschikt bent, hè, dan hakt het er enorm in. Uh, daar zou dan zo'n verplichte verzekering bijvoorbeeld voor moeten komen. Hè? Dat is dan vaak het ons argument. Ja, maar je zou ook aan een combinatie uh, kunnen denken. Het probleem met uh, verzekeringen is natuurlijk vaak dat uh, de premies erg hoog uh, zijn. Ja. Uh, als je de eerste twee of drie jaar geen beroep op die verzekering hoeft te doen, dan zal die premie ook aanzienlijk lager worden. Dat is een combinatie waarbij je de eerste twee, drie jaar risico's wat indekt via een broodfonds en aansluitend een verzekering afsluit, is denk ik een hele goede combinatie. Ja, nou, nee, lijkt mij ook. Heet hangen eisen is natuurlijk ook überhaupt de discussie over ZZP'ers. Hè? Nou, het drama van de wet DBA nog... Vers in het geheugen, nou, al 3,5 jaar ligt die wet eigenlijk op zijn gat, zou maar zeggen. Niemand weet hoe het verder moet. Nou, dit kabinet heeft een paar ideeën gelanceerd, de wetmodule, minimumtarief, een aantal van dat soort zaken, de zelfstandige verklaring. Is allemaal nog niet uh, in wetgeving omgezet. Tegelijkertijd zegt Borslap, nee, doe dat allemaal maar niet. Dat is niet de oplossing. Hoe, hoe kijk jij aan tegen die, die hele, dat hele nou, zeg maar, dat hoofdstuk ZZP? Want nou, is, lijkt de echte ultieme oplossing lijkt nog niet gevonden, zeg maar. Nee, uh, zoals zo vaak is het natuurlijk uh, misschien ook wel heel erg moeilijk om naar uh, die ene uh, beste oplossing uh, te zoeken. Uh, daarom zou je in mijn visie uh, toch uh, een beetje een andere kant uit moeten uh, denken. Niet zozeer de kant uit van uh, wet- en regelgeving, maar uh, de kant uit van uh, cao's. En dan zul je zeggen van cao's, die zijn toch voor werknemers? Ja, dat is in zekere zin zo. Maar de wetgever heeft al in 1926 bedacht dat in een cao niet alleen afspraken voor werknemers gemaakt kunnen worden, maar ook afspraken gemaakt kunnen worden met, met zzp'ers. En uh, ik denk dat als je in cao's uh, niet langer alleen afspraken zou maken over uh, werknemers, maar ook afspraken zou maken over de ZZP'ers, die een heleboel problemen waar we vandaag de dag tegenaan lopen zou kunnen oplossen. En dat ook nog gedifferentieerd kunnen doen. Het ene bedrijf het op de ene manier en het andere bedrijf het op een andere manier regelen. Dus dat zou de richting zijn die ik op zou willen denken. En uh, gelukkig zijn er inmiddels een paar CAO's waar uh, op deze manier uh, gedacht wordt. Ja. Kan je een voorbeeld daarvan noemen? Want uh, nou ja, we hebben het al besproken, maar voor degenen die luisteren naar de podcast, kan je een voorbeeld noemen waar dat gelukt is? Ja, een voorbeeld, uh, ik heb daar zelf ook nog een bijdrage aan mogen leveren, is de CAO voor de architecten. Die CAO uh, heet tegenwoordig ook geen CAO meer, maar een CAOO. Dat is een collectieve arbeids- en opdrachtenovereenkomst. En uh, die CAO regelt ook een aantal zaken voor ZZP'ers. En het is niet toevallig dat dat in de architectensector gebeurt, want dat was een sector die in de crisisjaren heel erg veranderd is en waar heel veel mensen op ZZP-basis zijn gaan, gaan werken. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van een CAO die met die veranderingen in de tijd meegegaan is. Ja, 
zaten nou daar dan de ZZP-organisatie aan tafel? Want hè, dan heb je dus vaak ook een beeld van nou, een werkgeversorganisatie uh, met de, de vakbond. Maar ja, die praten over de ZZP'er, maar niet met de ZZP'ers. Hè. Dus is dat hier gebeurd? Nee, dat is uh, voor zover ik weet hier, uh, hier niet gebeurd. Uh, en dat is ook wel een probleem. Hè. Op het moment dat je in cao's ook afspraken over ZZP'ers gaat maken, ja, dan horen die ZZP'ers ook aan tafel of uh, organisaties horen aan tafel. Uh, maar uh, ja, ik denk dat uh, het zo zal gaan dat uh, bij de volgende CAO-onderhandelingen over deze CAO zich ongetwijfeld ook organisaties van ZZP'ers zullen melden om over die CAO mee te praten. En als dat dan niet het geval is, dan roep, roep ik ze graag op om daar het initiatief toe te nemen. Ja, ja. dus je ziet dit als nou ja, een van de oplossingen hè, om uh, nou ja, goede afspraken rond uh, ZZP'ers te maken. En uh, die, die concurrentie die vaak gesuggereerd tussen werknemers en ZZP'ers, hè, want dat is het argument vaak, hè, daar zit concurrentie tussen om die klein beetje die spanning eraf te halen, zeg maar. Zo moet ik het begrijpen, toch? Ja, ik ja. denk dat dit een hele mooie vernieuwing zou uh, ja. kunnen zijn, ook van uh, uh, de CAO. Uh, vernieuwend in de zin van dat je niet langer alleen afspraken over werknemers, maar ook afspraken over ZZP'ers uh, maakt. Misschien ook vernieuwend omdat die afspraken uh, waarschijnlijk dan ook wat minder gedetailleerd uh, zullen zijn dan dat ze voorheen misschien wel in die CAO uh, gemaakt uh, werden. En als het toe leidt dat er ook weer nieuwe partijen aan tafel komen die mee gaan praten over de arbeidsvoorwaarden in de toekomst, ja, zie ik eigenlijk alleen maar voordelen. Ja. Wordt dat in andere sectoren ook al een beetje overgenomen met dit voorbeeld van die architectenbranche? Uh, uh, Ken je meer voorbeelden? Nou, in de, in de bouw is in ieder geval een, een aparte vakorganisatie van ZZP'ers. Uh, nou, ik weet niet of die uh, mee zou willen praten over de CAO-bouw, maar uh, dat zou in ieder geval een optie zijn om eens te bekijken. Uh, dan heb je ook gelijk een, een grote CAO te pakken. En ik uh, denk, ja, als er één schaap over de dam is, ja. dan kan het haast niet anders of er zullen er meer volgen. Zit, zit die werkgevers en vakbonden op te wachten dat ZZP'ers aan tafel gaan komen? Nou, ik ken de polder uh, uh, nou niet direct als een uh, uh, bron van, uh, van veel uh, verandering. Uh, nee. uh, men heeft toch de neiging om, uh, als het even kan, uh, vast te houden aan uh, datgene wat men, uh, men heeft. Maar uh, ja, ik denk dat uh, uh, zo'n verandering uiteindelijk ook voor de uh, oude partijen in de polder een verandering ten goede zou kunnen worden. Ja, ja. We gaan even terug naar de commissie Borslap. Uh, we hebben het over ZZP gehad, hè, over toch een beetje ook naar de afdronk, hè, dat het meer terug naar vroeger is, meer naar vaste contracten, minder onderneming. Zijn er nog dingen die jij met zo hè, 40 jaar ervaring inmiddels hè, in, in, de, in de arbeidsverhoudingen, heb je dingen gemist? Dat je zegt, hé, hey, jammer dat ze dit nog niet besproken hebben of dat niet eens een keer aangeraakt hebben. Mis je dingen? Nou ja, uh, ik denk uh, als we weer even teruggaan naar het, uh, naar het begin van, uh, van ons, uh, ons gesprek. Uh, voor uh, een stukje zelfstandigheid, een stukje ondernemerschap, een stukje flexibiliteit. Uh, daar is vooral ook uh, ruimte voor nodig. Hè. Dat geldt ook voor keuzevrijheid, voor uh, maatwerk. Daar is een stukje ruimte voor, uh, voor nodig. En, uh, 
ja, ruimte maak je groter door uh, regels te verminderen. En ruimte verdwijnt als je regels gaat, uh, gaat uitbreiden. En uh, dat is wat ik wel een beetje gemist heb, uh, ook in het rapport van uh, de commissie uh, Borslap. Uh, dat je vermindering van regels nodig hebt om de ruimte uh, te creëren die uh, nodig is voor de vernieuwing en voor de verandering waar we het uh, over ja, hadden. Ja. Nou, het lastige is uh, alleen dat ja, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de hè, recente element arbeidsmarkt en balans, hè, dan is dat juist een wet die wel heel veel nieuwe regels opwerpt, heel veel administratieve verplichtingen met zich meebrengen. Uh, dus het gaat eigenlijk een beetje de andere kant op. Onze grootste zorg is vanuit de ONL dat juist die kleinere werkgevers uh, ja, dat ook gewoon niet meer kunnen overzien. Hè. Al die verschillende regeltjes, het veranderen van continu, het levert heel, heel veel administratieve zorgen op voor die werkgever. Het is niet meer eens dat ze het niet willen, maar ze kunnen het gewoon heel moeilijk aan. Uh, waardoor toch dat werkgeverschap alleen maar verder wegkomt in plaats van dichterbij, zeg maar. Hè. Dat vind ik een van de grote ja, punten eigenlijk waar weinig aandacht in bij Borstlap ook voor is. Maar wat wij in de praktijk elke dag eigenlijk zien uh, bij, bij diezelfde werkgevers. Her, herken je dit? Ja, ja, ik zie het ook heel sterk aan, aan CAO-tafels. Ja. Uh, veel sectoren zijn een combinatie van uh, vaak een paar grote bedrijven die vaak op de vingers van één hand kunt uh, tellen en een heleboel kleine en middelgrote uh, bedrijven. Uh, wat ik daar vaak, uh, vaak zie zijn eigenlijk twee dingen. Uh, aan de ene kant de illusie dat je uh, het allemaal uh, met regels zou kunnen uh, verbeteren en, en, en tot stand zou kunnen brengen. Uh, en tegelijkertijd uh, de werkelijkheid dat uh, kleine bedrijven uh, waar alles wat minder op papier geregeld is, maar gewoon in goed overleg tussen uh, de ondernemer en zijn medewerkers uh, is afgesproken, uh, ja, dat vaak de dingen daar veel beter lopen dan in grote ondernemingen die het met, uh, ja, allerlei, met een regelgeving willen regelen. Ja. He, dus de, de, de idee bestaat he, dat we om arbeidsverhoudingen goed te regelen uh, regels nodig hebben. En uh, uit de praktijk blijkt dat juist in situaties waar die regels er niet zijn, het vaak beter uh, loopt dan ja. uh, waar het allemaal geregeld is. Ja, nou, dat is misschien een mooie overstap naar uh, het thema wat jou ook uh, hoog in het vaandel staat, weet ik. Dat is de, de arbeidsvoorwaardenregeling. Hè? Als alternatief hè? naast de CAO, zeg maar. Um, is dat de toekomst? Uh, want dat is toch een, een manier om meer maatwerk te creëren, zeg maar. Arbeidsvoorwaarden, is dat de toekomst? Of is het, is het toch de aloude CAO? Hoe zie je dat? Daar staan we over 10, 20 jaar bij wijze van spreken. Ja, ik denk dat dat zeker de toekomst heeft om te beginnen voor bedrijven die niet onder een CAO vallen. En die zijn er. Zo'n 80% van de werknemers in Nederland valt onder een CAO. Maar dat betekent dat zo'n 20% dus niet onder een CAO valt. Nou, die bedrijven die zijn soms te klein voor een CAO. Zijn misschien ook niet interessant genoeg voor de CAO-partijen. Uh, nou, die hebben vaak uh, in een arbeidsvoorwaardenreglement uh, de arbeidsvoorwaarden goed uh, geregeld. En voor zover ze dat nog niet hebben, zouden ze daar uh, toe over kunnen gaan. 
De tweede categorie, dat zijn bedrijven die onder een bedrijfstak-CAO vallen. Je kunt op het niveau van de bedrijfstak natuurlijk een aantal zaken regelen. Dat kan wat mij betreft zo blijven. Daar kunnen CAO's ook een rol in spelen. Maar ook in die sectoren zijn een aantal zaken vaak veel beter te regelen op het niveau van de onderneming zelf. En uh, zo'n arbeidsvoorwaardenreglement laat zich ook heel goed combineren met een CAO op uh, het uh, niveau van de bedrijfstak. Dus ook daar zie ik een toekomst weggelegd voor het uh, arbeidsvoorwaardenreglement. Zeker. Ja, ja. Um, kunnen werkgevers wat aan? Ja, de vraag die ik ook al wat krijg van ja, arbeidsvoorwaarden klinkt goed, maar ja, ik ben met mijn onderneming bezig. Hè? Uh, ik ben aan het schilderen of aan het stukken of uh, hè? Uh, voorzit maar wat met IT bezig. En ja, ik wil eigenlijk niet druk maken over, over uh, afspraken. Laat dat maar lekker aan de CO-partijen over. Of is dat te makkelijk gedacht? Ja, ik, uh, misschien is het wel te moeilijk gedacht. Ja. Uh, kijk, elke uh, werkgever uh, die uh, één of meer medewerkers uh, nodig heeft, uh, die gaat die mensen zoeken, die gaat met die mensen uh, in gesprek, uh, die gaat met die mensen afspraken maken. Nou, dat is iets wat uh, gewoon bijhoort. En eigenlijk is een arbeidsvoorwaardenreglement niet zoveel anders dan datgene wat je met elkaar gewoon afgesproken hebt, uh, ook nog eventjes uh, opschrijven, zodat, zodat het vast ligt en zodat je daar ook een beroep op kunt doen op het uh, moment dat dat uh, nodig is. He, dus zo ingewikkeld hoeft het uh, allemaal helemaal niet uh, te zijn. En ik zie ook in mijn dagelijkse praktijk soms hele kleine ondernemingen met uh, uh, maar een beperkt aantal uh, medewerkers die dat toch netjes en ja. professioneel geregeld Helemaal mee eens hoor. Maar het is gewoon wat je vaak hoort. Het is toch een beetje een soort, ja, een beetje, ik noem het maar een beetje een makkelijk argument. Hè? Van ja, moe ik me liever niet mee. Hè? Uh, ik denk dat men het misschien ook soms ook lastig vindt om rechtstreeks met eigen werknemers in gesprek te gaan. Uh, is het, hoe is het juridisch? Als ik een arbeidsvoorwaardenregeling afsluit als werkgever hè, of mijn handtekening onderzet, heeft dat dezelfde werking als een CL? Ja, in principe wel, want een CAO is ook gewoon een, een overeenkomst. Het is niet een, een, een wet of een wettelijke nee. regeling, maar is een, een overeenkomst. Uh, de, de wet op de CAO regelt wel wat zaken rondom een CAO die uh, niet één op één van toepassing zijn op een arbeidsvoorwaardenreglement. Maar in principe kun je in een arbeidsvoorwaardenreglement, net als in de CAO, gewoon die zaken regelen die je met je medewerkers wilt regelen. En uh, ja, als je wat, uh, wat groter bent en je hebt een ondernemingsraad, uh, dan kun je uh, ook de ondernemingsraad daar een rol in uh, geven. Ben je wat kleiner, uh, dan heb je misschien een personeelsvertegenwoordiging die daar een rol in kan spelen. En uh, is die ook niet aanwezig, ja, dan neemt het bedrijf zich er misschien wel voor om gewoon met de medewerkers zelf één keer per jaar ja. op de tafel te gaan. Ja, precies. Ja. Nou, mijn eigen ervaring is, ik heb zelf als werkgever ook een arbeidsvoorwaardenregeling ooit uh, afgesproken. We hebben de Ondernemingsraad, als onderhandelingspartner gevraagd, nou, die wilden dat doen. Die hebben toen budget gegeven om een stuk opleiding te kunnen volgen, om ook een expert of een deskundige in te huren om zich toch goed te laten bijstaan. Mij is dat eerlijk gezegd heel goed bevallen. Het heeft veel, veel tevredenheid aan beide kanten geleid. En nou, ik ben inmiddels niet meer bij het bedrijf betrokken, maar na 15 jaar bestaat het nog steeds. Dus het kan, ik weet uit eigen ervaring dat het heel goed kan, kan werken, zeg maar. Ik weet ook wel dat de traditionele CAO-partijen maar niks vonden, zeg maar. Die hebben toch wel geprobeerd om het een beetje tegen te houden. Herkenbaar? 
Ja, dat is wel een beetje herkenbaar. Ja. Uh, uh, maar ik zou dan zeggen, weet je, laten we beginnen op die plekken waar nog helemaal geen CAO's uh, zijn. Ja, precies. Dan uh, breng je met een arbeidsvoorwaardenregeling uh, nou, in ieder geval iets uh, uh, tot stand. En laten we vervolgens eens uh, kijken of het uh, nou, misschien verstandig is om een aantal zaken die nu nog in CAO's geregeld zijn, om die wat meer op het uh, niveau van de onderneming zelf uh, te regelen. En dan denk ik dat... Uh, uiteindelijk zal blijken dat het een heel goed uh, samen kan gaan met het, uh, met het ander. Ja, mooi. De tijd gaat super snel als je met jou praat, hè? dus uh, dat is heel fijn. Uh, maar we zitten al bijna aan de tijd. Uh, 40 jaar actief, je weet alles van arbeidsverhoudingen, heel veel van CAO's. Nou, je kent uh, meneer Borslam al 40 jaar uh, volgens mij, of al heel lang. Wat staat nog op je wensenlijstje? Wat wil je nog realiseren? Of wat zou je mooi vinden? als nog gerealiseerd wordt de komende jaren. Het gaat om arbeidsverhoudingen en de toekomst van de arbeidsmarkt. Nou, ik, ik ken Hans Borslap inderdaad al, al heel lang. Uh, en ik zou eigenlijk wel af willen sluiten met een, een citaat van, van hem. Uh, uit het boekje waar ik het eerder over had. Uh, omdat mij dat uit het hart gegrepen is. En dat citaat dat luidt als volgt. Uh, hij trekt uh, daarbij een, een vergelijking met een, met een voetbalwedstrijd. En zegt, een goede middenvelder trekt gaten voor anderen om te scoren. Daar gaat het om. Gaten trekken betekent zeggen, meneer, mevrouw, ik doe het niet meer voor u, u moet het zelf doen. Dat geldt voor de overheid, maar ook voor de sociaal-economische instituties. Deze ontwikkeling past bij een volgende fase in onze maatschappelijke ontwikkeling. Dat moeten we allemaal leren. Het kost tijd, het zal met fouten maken gepaard gaan, maar uiteindelijk dan heb je ook wat. Nou, een mooi citaat. We spreken hem, uh, meneer Borslap volgende week. Dus ik zal hem nog samen voorleggen. Kijken hoe hij daar dan op reageert. Het lijkt me een mooie, mooie dialoog te worden. Super veel dank. Ik vond het heel interessant. En nou, ik stel voor dat we eind van het jaar nog een keertje een podcast opnemen. Dus even kijken wat er gekomen is van uh, nou ja, de commissie Borslap. Er komt nog een wetboek van werk komt eraan. Ook een rapport. Uh, eind van het jaar zitten we vlak voor de verkiezingen. Gaan we eens kijken of we nog een uh, samen goed uh, advies kunnen geven aan de waarschijnlijk toekomstige formatiepartijen. Dankjewel. Met alle plezier. Dank je.